0: Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Lux FM, präsentiert von Musicboard Berlin.
1: Wovon lebt eigentlich Peter ist die Sendung, in der wir versuchen, einfach mal Musikern, beziehungsweise ja, ganzen Bands eine Plattform zu geben, eine Hilfestellung zu bieten. Und äh, heute bei uns zu Gast ist Andreas Schwarz. Er steckt hinter dem Portal GIG mit. Ihr habt es vielleicht in der Anfangserklärung schon gehört, es geht um Booking, es geht um Konzerte, es geht um Musiker, die vielleicht eine Plattform suchen, irgendwo aufzutreten und dabei hilft gigmit.com mit. Und damit sage ich auch erstmal Hallo Andreas, schön dass du hier bist. Andreas, ganz schnell, was ist Gigmit?
2: Gigmit ist eine Plattform, auf der sich Musiker und Veranstalter treffen können und Gigs verabreden.
1: Mhm. Gut, das war ja wirklich sehr, sehr schnell. Das heißt, es ist wie so ein Portal im Grunde genommen.
2: Es ist ein Portal, bei dem man sich eben registriert und dann eine der beiden Rollen Veranstalter oder Musiker wählt und dann äh, kann man äh, machen, was äh, interessiert. Wir interessieren uns heute für Musiker, Mhm. genau. Also du kannst quasi als Musiker Gigs finden, äh, dich auf welche bewerben und dann auch direkt bis zum Vertrag kommen.
1: Prima. Wie das ganz genau funktioniert, würde ich sagen, gehen wir gleich noch ein bisschen ins genauere Detail. Da werden wir, also vielleicht kann ich das auch live ein bisschen mitmachen. Du hast mir ja auch gerade schon deinen dein Code hier gegeben, dein, dein Passwort und so weiter und so fort. Aber nochmal ganz schnell, wie lange gibt's euch schon? Wer steckt hinter Gig mit und wie viele Leute?
2: Wir sind eine GmbH, wir sind äh, aktuell zehn Leute, sitzen mhm. auf der Warschauer Straße, auch hier mhm. in Berlin, bei Neusi äh, in der Ecke, das werden bestimmt viele kennen. Mhm. Ähm, und uns gibt es jetzt seit einem halben Jahr online, ja, und wir werden jetzt äh, tatsächlich im August schon äh, wahrscheinlich den Beta-Status dann langsam ad acta legen, also ah, guck, ja. mit dem nächsten großen Update auch guck, äh, erwachsen werden.
1: Ja, wann kam denn die Idee und warum war das irgendein so ein Notstand, dass ihr gesagt habt, auch irgendwie mit diesen alten Booking-Verfahren oder so, das ist irgendwie das ist nicht mehr ganz so, das lohnt sich nicht mehr, wir müssten da irgendwie online was machen, das ist doch viel besser oder was war da so der Knackpunkt?
2: Ziemlich genau, also die mhm. Idee steckt eigentlich darin, dass, dass von uns einige auch Veranstalter und auch Musiker sind und mhm. dass sie das ganze Chaos eben kennen, wie es mit den Bewerbungen abläuft, vor allem Veranstalter, nervt das tierisch, wenn die die ganze Zeit ihren Posteingang vollgemüllt bekommen mit ungefragten Bewerbungen, wenn man ein Festival macht, kriegst du tausend Bewerbungen aufs Jahr mhm. für irgendwie den einen Slot, den du am Nachmittag der Nachwuchsband geben würdest. Mhm. Ähm, und meistens kriegst du eben nicht das, was du willst. Mhm. Also, das Ganze ins, ins Netz zu heben war irgendwie eine, eine logische Konsequenz, hat noch keiner so richtig umgesetzt. Mhm.
1: Wenn man jetzt nochmal für die Leute, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, die vielleicht jetzt nicht in irgendeiner Band sind, die aber das trotzdem interessiert, wie läuft denn dieser klassische Weg zwischen Bookern, äh, Clubs und Musikern?
2: Ja, der Petula da hat das in so einem Video bei uns mal sehr schön äh, formuliert, äh, eigentlich ganz einfach, du bist eine Band, mhm. äh, da ist ein Club, du willst da spielen, du fragst, ob du da spielen darfst, der sagt klar und dann spielst du da. Nur so läuft es halt nicht. Mhm. Also der Veranstalter hat im Club seine Freidates und so weiter, er muss gucken, hat Gagenprobleme, hat den Abend zu finanzieren, muss das schauen. Die Band hat Unwägbarkeiten und so weiter, man braucht eine Weile, bis man einen Termin findet, man braucht eine Weile, um über die Gage klar zu werden. Plötzlich, nachdem man sich eigentlich schon einig war, wird klar, okay, wir müssen doch aber auch noch irgendwo pennen und wer bezahlt überhaupt den Bus dahin und so weiter und es gibt einen ziemlich lange Kommunikation dabei, auch wenn es nur ein kleiner Gig ist vielleicht äh, und das äh, entzerren wir einfach ein bisschen Mhm. mit der Plattform.
1: Okay, das heißt also, ihr versucht viele Dinge oder all die Dinge, die du jetzt gerade benannt hast, eben in einer Plattform unterzubringen und wenn ich jetzt gerade mal schaue, du hast dich ja jetzt selber schon eingeloggt hier bei gigmit.com man loggt sich ein und dann hat man im Grunde genommen eine Seite und oben äh, verschiedene Stichworte, wie zum Beispiel Gigs finden oder Anfragen, Bewerbungen, meine Gigs, meine Microsite, fangen wir mal mit meine Microsite an, was ist das?
2: Ja, wenn du dir ein Profil machst bei Gigmit als Musiker, dann mhm. hast du eben diese sogenannte Microsite. Das ist letzten Endes, kannst du das sagen, ist das letzte Profil, was du dir mal anlegen musst im Netz. Weil alle haben immer das Problem, dass du hast hier MySpace, da Facebook, da ist eine Bandcamp-Seite, und eine Soundcloud-Seite und alle machen irgendwie was was extra. Und wir haben halt nach einem Weg gesucht, wie kann ich Veranstaltern auf einen Blick zeigen, was sie wissen wollen. Aber genau dafür ist das Portal ja da. Wir wollen ja vermitteln. Wir wollen ja, dass die dich gut finden, mhm. die Veranstaltung. Und entsprechend kannst du da alles zeigen als Musiker, was dazugehört. Auf jeden Fall natürlich ein Bild. Wichtig ist deine Musik. Videos, die du hast. Eine Selbstdarstellung. Was für Gigs kommen noch? Welche hast du schon gespielt? Was gibt's noch für Links von dir im Netz? Was auch speziell ist, ist unser Fanradar, wo wir quasi auf einen Blick zeigen, wie viel Likes hast du bei Facebook, wie viele Follower hast du bei Twitter, dass man gleich sieht, okay, wie sind die denn Social Media mäßig aufgestellt, haben die viele Fans, bringen die mir die Leute in die Bude, wenn die irgendwie auf dem Dorf spielen und so weiter, also ist ein Electronic Press Kit, wie es so schön heißt und das auch Meiner Meinung nach sehr einzigartig. Bis jetzt im Netz gibt es mhm. noch nicht.
1: Macht ja auch wirklich Sinn. Also gerade wenn man einen Veranstalter hat, der dann auch nicht weiß, ob er jetzt die Katze im Sack kauft oder so. Hier kann er dann natürlich auch schon ein bisschen mehr Einblick bekommen. Unter Bewerbungen habe ich jetzt gerade noch mal geguckt. Da finden sich dann also in dem Falle, wir sind ja jetzt gerade auf der Seite von Bark, einer aufstrebenden Elektronik-Punk-Band hier aus Berlin, da ist es also so, dass dann die Bewerbungen, die ihr abschickt, an Festivals zum Beispiel, wo ihr gerne mitspielen würdet, nochmal aufgelistet sind, damit ihr das im Überblick habt. Wen haben wir überhaupt geschrieben?
2: Genau, es geht ja auch darum, dass man das alles im Überblick behält. Ne, Früher hat man schön mal Briefchen rausgeschickt mhm. an die einzelnen Clubs mit einer CD drin. Äh, später waren es dann E-Mails mit MP3-Anhängen. Äh, aber getrackt hat das natürlich niemand mhm. von den Musikern. Man ist ja auch gerne mal ein bisschen verplant, wie auch immer. Und man macht der, der Basser, ja, ja. mal der Drummer, mal der DJ, wie auch immer. Ähm, da hast du quasi mal eine Übersicht von dem, was passiert ist, was du gemacht hast und siehst auch gleich, was mit diesen Bewerbungen passiert ist, ob die äh, abgelehnt wurden, aus welchen Gründen etc. Mhm.
1: Man kann jetzt aber nicht sehen, ob die zum Beispiel schon gelesen wurden oder so.
2: Nee, aktuell noch nicht. nicht gut,
1: aber das wäre <lacht> eventuell in der Planung.
2: Also die Veranstalter sehen die auf jeden Fall, weil die mhm. kriegen eigentlich immer gleich auch eine, eine Benachrichtigung dazu, ja. wenn sie das eingestellt haben, beziehungsweise ja. ab einem gewissen Count auch eine automatische Benachrichtigung. Das heißt, das ist schon klar, dass es das ankommt auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm. Ob man den Gig dann bekommt, das erfährt man später.
1: Ja. Wir reden gleich weiter. gigmit.com. Ihr könnt euch ja jetzt parallel zum Radio hören, auch schon mal im Internet umschauen, wie das Ganze in etwa aussieht. Wie gesagt, ihr müsstet natürlich euch erstmal registrieren. Eine Registrierung, die auch kostenlos ist. Also das kostet erstmal alles mal Nusche, kostenlos. Ne? Alles kostenlos. Ja, aber auch ohne Registrierung kann man sich ja schon mal ein Bild machen. Wir machen erstmal kleine Musik. Wovon, Wovon lebt
0: eigentlich Peter? eine Stunde Zukunftsmusik auf Lux FM präsentiert vom Music Berlin.
1: Es gibt in Berlin ein paar startup unternehmen und eigentlich doch ein paar mehr start unternehmen sogar, die sich in diesem Bereich angesiedelt haben und mit dazu gehört gigmit.com. Andreas Schwarz steckt unter anderem hinter dieser Plattform. Und wir hatten gerade schon ein bisschen erklärt, wofür das Ganze gut sein soll. Ihr hattet mitbekommen, es geht also zum einen um Veranstalter, es geht zum anderen aber natürlich auch um Bands, die Veranstalter oder auch äh, Musik, wir Konzerträume suchen, Möglichkeiten für Auftritte. Und äh, Andreas, im Grunde genommen ist es ja wie so ein, man kann hast du auch schon gesagt, zwischen zwei Rollen springen. Man kann zum einen als Veranstalter natürlich auftreten, man kann aber eben auch als Musiker suchen. Wenn ich jetzt Veranstalter bin und mich registriere bei euch, was habe ich dann davon? Habe ich zum Beispiel, sagen wir es mal an einem konkreten Beispiel, den Benefit, dass ich eine bestimmte Band suche oder eine bestimmte Stilrichtung, Musikrichtung suche und danach dann auch suchen kann bei euch? Achso, warte, ich mache dir noch ein Mikro an. Da ist
2: es. Jetzt, hallo. Ja, ähm, ja genau. Also das ist auf jeden Fall eine der, der Kerngeschichten, die wir anbieten. Du kannst als Veranstalter einfach auf äh, Musiker finden klicken mhm. und dann äh, gibst du ein Genre ein oder mehrere oder auch eine Region ein und kannst es quasi direkt filtern äh, von den Künstlern, die wir auf dem Portal haben. Das sind aktuell etwas mehr als 1500 schon äh, im ersten halben Jahr und das werden jetzt auch immer mehr. Mhm. Ähm, und dann kannst du die auch direkt anfragen, wenn du die geil findest. Also wenn du sagst, ja, cool, gefällt mir, will ich mal haben, Mhm. kannst du direkt auf den Knopf drücken und die dafür anfragen und dann kriegst du sofort eine Antwort. Mhm.
1: Ihr macht ja dann tatsächlich auch direkt vertragliche Sachen dort über die Plattform dann aus, ne? Natürlich alles ganz geheim.
2: Das ist das äh, große Ende des Booking-Prozesses, genau. Wir führen das bis zum Vertrag. Ähm, Das heißt, wenn sich der Veranstalter und der Musiker, also Band oder DJ, muss ich dazu sagen, wir machen das natürlich auch für DJs, sich einig sind und alles klar ist, dann gibt es am Ende tatsächlich von uns einen generierten Vertrag, den kann man auch im eigenen Klausel noch erweitern, wenn es jetzt irgendwie um Lizenzrechte, Übertragungsrechte oder sowas noch geht, kann man alles mit reinschreiben, aber es ist ein gültiger Vertrag, der wird mit dem Klick als Unterschrift quasi bestätigt, deswegen ist das Ganze auch ab 18 und hinter verschlossenen Türen mit einer Registrierung und so weiter. Und dann gibt es einen Vertrag und den, der ist dann noch gültig.
1: Mhm. Wenn ich jetzt also Veranstalter bin und zum Beispiel sage, Mensch, mir ist jetzt eine Supportband weggebrochen oder so, jetzt brauche ich ganz schnell irgendeine Band, dann wäre das wahrscheinlich, eure Plattform, ja auch eine ganz gute Idee, oder?
2: Genau, das ist äh, der ideale Einsatzfall für den Anfang, jetzt sage ich mal, wenn man mhm. es mal kennenlernen will. was mhm. auf, mir ist irgendwas weggebrochen. Gerade beim Festival passiert es sehr häufig, dass irgendwo meiner krank ist oder äh, die Band steht seit drei Tagen im Stau und hat schon angerufen, die werden es nicht schaffen. Mhm. Ähm, dann kann man einfach kurzfristig bei uns als Veranstalter einen Gig einstellen und mhm. äh, die Bands, die darauf passen, die also auf die Genres, die man sich wünscht, quasi äh, direkt drauf passen, die kriegen automatisch eine Benachrichtigung, dass es einen neuen Gig bei denen ah, für ja. die gibt und die können sich darauf bewerben, okay. wenn sie passen. Okay, Prima.
1: super. Jetzt noch eine Frage. Du hast vorhin schon gesagt, es kostet nichts, sich bei euch zu registrieren. Das ist also dieser gesamte Prozess ist kostenlos, wenn man Musiker ist. Wenn man Veranstalter ist, ist es glaube ich ein bisschen anders, denn ihr tretet ja als Plattform dann aber auch ja fast schon als Manager auf. Also ihr, ihr verbindet ja im Grunde genommen beide Seiten und Veranstalter müssen dann wahrscheinlich auch eine Provision oder sowas zahlen, oder?
2: Das ist richtig. Also für Musiker, also für Peter konkret, ist das Ganze komplett kostenlos. Mhm. Musiker werden da nie was bezahlen für diese Booking-Geschichte. Damit wir unser Büro bezahlen können und noch ein Brötchen früh haben, gibt es eine Provision nach abgeschlossenem Deal. Die ist bei 8 Prozent, das ist sehr human, wie wir ja, finden, ähm, auf die vereinbarte Gage. Und die zahlt der Veranstalter eben, weil der macht sein Geschäft ja auch da. Und der hat eben auch noch andere Einnahmen und... Genau, wir halten es für fair, dass das eben veranstalterseitig bezahlt wird.
1: Wie finanziert ihr euch denn sonst noch so? Ihr müsst euch ja auch selber irgendwie was zu essen kaufen, zum Beispiel.
2: Ach ne, wir sind alle schon ein bisschen abgemagert. Ja, ich sehe also, schon. <lacht> das, äh, Gigmit äh, läuft los. Äh, wir haben jeden Tag eigentlich jetzt neue Gigs drin, das heißt, es kommen jetzt auch die ersten Provisionen rein. Natürlich muss man als Startup eine ganze Weile erstmal ein bisschen in Vorleistung gehen. Dafür haben wir ein paar Investoren gefunden, auch äh, eine Förderung bekommen vom Land Berlin. Ja, genau hm. wie diese Sendung ja hier auch. Hm. Ähm, genau Aber wir sind gute Dinge, dass wir die Booking-Welt bald revolutioniert haben. Hm.
1: Es macht auf alle Fälle Sinn, so eine Plattform, muss ich sagen. Das ist wirklich eine schöne Auszuspreche und es vereinfacht eben auch viele Wege. Das ist ja auch der Sinn und Zweck dahinter. Ähm, Gibt es so typische Anfängerfehler, vor denen man noch warnen kann?
2: Bei uns auf der Seite? Hm, auf also also, jeden Fall. ja Wie ja, ja. zum Beispiel? dass man die Sachen mit der Microsite zum Beispiel nicht ernst nimmt. Also Mhm. äh, ich sehe ab und zu Leute, die sich anmelden bei uns. Also wir können das natürlich auch mal ein bisschen angucken. Wer meldet sich gerade an? Dann gucke ich mir mal die Seite von denen an. Äh, Und dann gibt es halt Künstler, die dann einfach vergessen oder es nicht machen, da Musik einzubinden. Äh, Wenn ich mich mit so einem Profil bewerbe bei einem Veranstalter, dann wird er mir einen Vogel zeigen, äh, weil es geht um die Musik. Und äh, ja, wenn da keine Musik drauf ist, wieso soll er den dann buchen. Genau. Also es macht total Sinn, diese Sache mit dem Profil ernst zu nehmen bei uns und wirklich das vollständig auszufüllen. Das sind eben diese Info- Informationen, die man als Veranstalter haben will. Deswegen haben wir die Seite so gebaut, weil wir das wissen, weil wir das auch in Gesprächen herausgefunden haben, weil wir das selber wissen, weil wir Veranstalter auch sind. Entsprechend macht es Sinn, das komplett auszufüllen damit man sich ein Bild davon machen kann.
1: Also nicht nur das Bild, das Bild ist wichtig von der Band, von der Band Bark zum Beispiel, ähm, sondern eben auch ein bisschen Musik. Du hast schon erwähnt, den Fanradar gibt es also. Man sieht dann, wie populär das Ganze schon ist. Die Gründung, Herkunft und eine kleine Biografie zum Beispiel ja auch noch macht Sinn. Prima. Noch irgendwas vergessen? Sollten wir noch irgendwas erwähnen, Andreas? Noch irgendwas auf dem Herzen, was du unbedingt schon immer mal loswerden wolltest? <lacht>
2: Ja, das nee, ich, ich bin gerade wunderschön glücklich. <lacht> <Hat ein lacht> Guten Tag, Wasser alles klar. hier. Alles super.
1: Gegenmit.com. Das ist die Seite. Guckt euch an im Internet. Also, ich persönlich finde es sehr, sehr schön. Finde es auch wirklich sinnvoll, diese ganze Geschichte. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr äh, dann in Zukunft euch vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr was essen könnt, damit ihr wieder ein bisschen Speck auf die Rippen bekommt. Hm? Okay. Dankeschön erstmal fürs äh, Herkommen, fürs Hier sein. Gegenmit.com. Schlagt mal nach, guckt mal nach. Hier ist Musik von Milky Chance.
0: Der Peter der Woche.
1: Hallo,
3: ich bin Smutje Hannes Hafenklang von den Sailing Conductors.
0: Seit wann machst du Musik?
3: Ich habe mit 14 die Sportfreunde Stiller live gesehen und mir mich dann in die Gitarre vom Sänger verliebt zum Gitarristen. Und äh, seitdem habe ich dann angefangen, mir selbst Gitarre beizubringen.
0: Wie würdest du deinen Musikstil beschreiben?
3: Ja, eigentlich wollten wir dieser Lernbegriffshülle die Weltmusik ja mal Inhalt verleihen, um mit unserem komischen Expedition Music-Konzept mal Musik aufzunehmen. Und seltsamerweise ist es dann irgendwie nicht ganz folkloristisch geworden oder irgendwas, sondern doch sehr poppig. Also ja, poppige Weltmusik, glaube ich.
0: Kannst du von deiner Musik leben?
3: Nee. Absolut nicht. Also noch sieht es so aus, dass wir von der Musik gar nicht leben können. Papa muss immer noch herhalten. Aber wenn es dann losgeht, dass wir am 13. September unsere erste CD veröffentlichen, naja, vielleicht kommt dann wieder ein bisschen was rein.
0: Zwischen erster Musikstunde und Superstar, wo stehst du gerade?
3: Wenn das klappen sollte, dass wir tatsächlich mal ein paar bewegte Bilder ins Fernsehen bekommen, dann glaube ich, bin ich jetzt schon fast sowas wie ein F-Promi.
1: Lebt eigentlich, Peter, heißt diese Stunde Musik hier bei uns, beziehungsweise gibt es natürlich dann auch ein wenig Wortgehalt. Eine Sendung muss, äh, präsentiert vom Music Board Berlin oder auch Berlin, wie manche ja sagen. Und äh, apropos It's Too Bad von The Jam, was wir gerade gehört haben, damit sind wir auch gleich beim Thema, denn es geht um die Künstlersozialkasse. Für viele Freiberufler mit künstlerischen Berufen ja überlebenswichtig, weil die Künstlersozialkasse die Hälfte der Beträge für Krankenpflege und Sozialversicherung übernimmt. Das wisst ihr sicherlich wenn ihr vielleicht sogar selber auch mit dabei seid, mit drin steckt. Die Kasse selbst steckt aber finanziell in der Klemme. zurzeit von Gebührenerhöhungen ist die Rede, bei manchen sogar von Abschaffung. Was dafür der Grund ist und ob die Gerüchte stimmen, David Krause hat mal nachgefragt und ist jetzt bei mir im Studio. Haller Krause. Guten Tag. Äh, wie lange wird es denn die KSK jetzt überhaupt noch geben?
0: Also es gibt noch keinen Grund irgendwie Panik walten zu lassen. Momentan ist noch nicht davon die Rede, sie abzuschaffen aus politischer Richtung, denn die KSK wird ja zum Teil auch aus dem Staatshaushalt finanziert. Mhm. Da gibt es momentan noch keine Signale, sie abzuschaffen.
1: Gut, aber wer jetzt durch die Zeitungen geht, beziehungsweise durch diverse Presseportale, der liest immer wieder, die KSK steckt in finanziellen Schwierigkeiten, Millionen fehlen. Was genau ist denn die Problematik?
0: Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, das ist recht komplex. Die KSK finanziert sich eben aus Mitteln der Regierung und Firmen, die Freiberufler mit künstlerischen Berufen beschäftigen. Die müssen dann 4,1 Prozent auf das Honorar entrichten. Ob sie das machen, das kontrolliert die Deutsche Rentenversicherung. Die will aber jetzt dafür mehr Geld haben, dass sie das kontrolliert. Genauer gesagt 50 Millionen Euro. Die Regierung sagt, nee, das ist uns zu teuer. Und dadurch gibt sich die Rentenversicherung einfach gesagt natürlich nicht mehr so viel Mühe. Die Kontrollen werden dadurch dann auch lascher. Mehr Firmen zahlen nicht an die KSK und die steht am Ende schön blöd da. Also kam das Gerücht auf, die Beiträge werden erhöht. Und Monika Heinzemann von der KSK, die bestätigt das. Also die Gefahr besteht durchaus, ja. Wie weit das jetzt realistisch ist, vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Aber wir vermuten schon mal, wenn sich jetzt nichts ändert, dass wir auch im nächsten Jahr schon bei 5,2 Prozent sind. Na und damit ist dann die KSK auf einmal selbst mittendrin in der Diskussion. Es heißt, die, die zahlen, zahlen für die, die nicht zahlen. Wirkt also so, als ob die Guten in der Geschichte bestraft werden. Bei der KSK sieht man das aber so ein bisschen anders. Na gut, das geht ja jetzt nicht um die Bestrafung. Das ist ja einfach das Finanzierungssystem der Künstlersozialversicherung. Das eine hängt ja von dem anderen ab. Wenn die Unternehmen sich aus der Verantwortung ziehen, trifft es tatsächlich letztendlich die Abgabepflichtigen, die auch jährlich ihrer ab- ihren Verpflichtungen nachkommen.
1: Also zahlen die einen nicht, müssen die anderen eben mehr zahlen. Wie wie soll das jetzt weitergehen?
0: Naja, warten wir erstmal auf die erste Erhöhung nächstes Jahr. Bis dahin scheint das Ganze relativ festgefahren. Helfen könnte die Politik, die die KSK oder eben auch die Rentenversicherung mit mehr Finanzen ausstattet. Aber bis das soweit ist, werden wir hier wahrscheinlich noch viele Studiogespräche zusammen erleben. Richtig, aber wir
1: können ja mal einen äh, einen Brief an die Politik schreiben.
0: Ja, oder an Herrn Rössler, der war ja ja, vorhin erst da, ne?
1: Ja, ja, wir hätten ja gleich mit auf den Weg geben können, in die linke Hosentasche stecken können. (lacht) Die KSK wird ihre Beiträge erhöhen weil Deutsche Rentenversicherung nicht sorgfältiger kontrollieren will, wer Abgaben macht oder nicht. Wie gesagt, wir behalten das Thema mal ein bisschen im Auge und gucken, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Dankeschön. Erstmal Herr Krause, Musik jetzt Gerne. von Queens of the Stone Age.
0: Wovon lebt eigentlich Peter? Na, zum Teil auch von eurem Feedback. Wenn ihr euer Projekt vorstellen möchtet oder Fragen und Anregungen zur Sendung habt, schreibt eine Mail an peter.fluxfm.de Wovon lebt eigentlich Peter? Stunde Zukunftsmusik auf Lux FM, präsentiert vom Music Board Berlin.